1: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com um Backhand na Paralela, o um podcast de tênis que vai muito além das quadras, mas todo mundo vem de casa nesse período, pelo amor de Deus. Ariane Ferreira, bem-vinda neste dia ensolarado de Portugal, mas ainda frio, tudo bem aí?
2: Tudo bem, aqui tá meio quente, Jeff, quer dizer, pelos meus padrões paulistanos aqui tá, o clima tá bom, assim, não tá frio.
1: Quantos graus?
2: Eu acho que deve estar uns 18, 19, ah. 21, Para mim, mim é quente, passou de 18 é quente.
1: Paulistano tá fazendo fundir com essa temperatura, mineiro então, hum. bem zapai.
2: <risos> Não, mas paulistano vai tá fundir qualquer hora, ou é. besta fresca.
1: Falando em mineiro, a gente tem um convidado muito especial nessa edição, uma baita alegria, uma baita honra de receber o nosso amigo Bruno Soares, direto do isolamento de Belo Horizonte. Brunão, bem-vindo ao Backhand na Paralela.
3: Fala, galera. Fala, Jack. um prazer estar aqui falando de casa, né? Todo mundo trancado, mas para falar de tênis e muito mais com vocês.
0: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o antebraço. Não se esqueça de lavar as mãos e o antebraço imediatamente depois. Se estiver fora de casa, use álcool em gel. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: A gente tá, a, tava brincando Na hora de conversar, de combinar dessa, dessa entrevista, de que Agora essa questão de todo mundo tá parado A gente vai conseguir falar com gente que a gente nunca imaginou Que ia conseguir falar, porque Mais do que jogadores, são humanos E tá todo mundo parado em casa também, né Bruno, como é que foi a sua volta de Miami E essa, você ficou um tempo Em quarentena, né, isolado no hotel para poder cumprir o período, para poder chegar em casa Me conta qual foi a primeira coisa Que o Noah falou quando te viu Quando você entrou em casa
3: é, pois é, eu tô, eu tô nessa Coisa de quarentena já tem um tempo Porque me chegou um pouquinho antes que no Brasil né É verdade é, Eu tava trabalhando lá é, Cancelando um monte de reunião que eu tinha é, Fazendo muita coisa por call Fizemos muita coisa é, Que era com uma ou duas pessoas só Fizemos ao vivo, mas Acabamos diminuindo muito, paramos de sair à noite para jantar e tal, restaurante Começamos a pedir comida em casa Então os cuidados já começaram antes A gente vem falando com muito médico é, por causa da, da situação geral e também por causa da, da, da Fly, né? a nossa academia, a nossa equipe, a gente trabalha com 400 crianças, uhum. então já há uma preocupação geral de conduta, esse tipo de coisa, e a recomendação de todo mundo geral é quando você chega do exterior ficar trancado né? um tempo, a gente acabou optando, é, eu e o Hugo, meu treinador e sócio, de ir para um hotel, e a turma fala, é, falaram que não, que a gente até poderia ir para casa, não tem problema não sendo que a gente ficasse dentro de um quarto isolado. É. A gente preferiu passar os primeiros dias no hotel, eu fiquei cinco o quatro ficou quatro. Uhum. É, e depois viemos para casa, a gente ficou lockdown total lá. Como a gente estava completamente sem sintoma e sentindo bem, viemos para casa e seguimos agora em lockdown, lockdown familiar, né? É. é que é menos
1: complicado, pô, porque lockdown familiar, você tem o um contato com o pessoal, mas ao mesmo tempo você tem duas, dois dínamos dentro de casa bombando de energia, Exato. né? Exato.
3: Exato, é, foi engraçado, você perguntou, e, desculpa, eu não respondi o que, que o Noah falou, o Noah estava ansioso, porque eu contei para ele que eu ia chegar, e, e foi engraçado que eu contei para ele que eu ia chegar num dia, mas eu esqueci que eu ia pro hotel, ah. né? falar esse pequeno detalhe, então Isso. quando eu cheguei ele falou, ai papai, o que que, que que aconteceu? aí a gente, a gente já tinha falado para ele do vírus, mas o Noah é nota mil, ele é super parceiro, entendeu? E aí começou a contagem regressiva novamente para outro dia que eu ia sair do hotel, mas ele tá engraçado, porque ele entendeu bem, a gente explicou e, e a Bruna tá me contando que outro dia o um amigo dele daqui de baixo, vizinho, que ele vai sempre brincar na casa e vice-versa, ligou para ele no, no interfone chamando ele para ir para casa, né? Uhum. Aí virou pra ele e falou assim, ô Lucas, você não tá sabendo do vírus, não? Tá dentro de casa. <risos> Ai, que sensacional. <risos> então, deu um puxão de orelha no amigo dele de baixo. Que espetáculo. É, mas é isso, é, dois foguetes aqui, a Maia também, uma espuleta mas tá legal, fazendo coisas que a gente não tinha oportunidade de fazer tem muito tempo, então tem, é. que, tem sempre o lado positivo
1: é verdade, é verdade ah, quando eu tava fazendo a pauta pra essa entrevista, a Ariane me deu uma bronca, falou pra gente não fazer piada interna é. mas eu vou fazer só um comentário porque, como é que tá a Bruna? manda um beijo pra ela, muito tempo que eu não tenho chance de falar com ela e era sensacional, o, o, uma pessoa incrível.
3: É, bons tempos de, de dinâmica daquela época, né? Não, pois mas tá, é. tá tudo bem, tá tudo bem. Eu fui ele aqui, né? Sem muito o que fazer, cuidando da casa e é, é, experiência nova pra ela também, né? Ela nunca vai ter oportunidade de me ter tanto tempo dentro de casa, né?
1: Tem que ver se dura, hein, bicho? É, a hora é
3: exatamente
2: essa principal. hora.
3: <risos> esse, é, esse é o dilema de todo mundo hoje em dia, né? Um <risos> amigo
1: meu que é casado falou isso. Falou, é, agora eu quero ver, porque vocês que são solteiros vivem aí fazendo. Agora é a vingança dos casados. Eu falei, amigo, 24 horas é. em dia mesmo É a hora de mostrar quem é bom mesmo. Quem é bom em relacionamento não, e tal. Mas é, ah, lá, é uma aprovação interessante. Horas com
3: qualquer um é. é, é pois é, velho.
1: Não, não é. dá, não dá. Mas vocês têm mais experiência porque viajam com o treinador, estão sempre perto. Eu acho que o atleta, nesse ponto, talvez tenha um pouco de vantagem psicológica. E, embora você tenha sempre o escape de vai pra quadra, de repente. Agora nem isso dá pra ir, né?
3: Exato. Cara, o lance do escape, você é, 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 sempre tem. Né? Quando te tiram o escape, é que começa a ficar complicado. É, o lance é cuidar de todos os problemas e não ter, o, não ter o escape, mas tem que entender, tem que ir, não vai ter uns pega para capar aí, mas vai levando.
1: <risos> Boa. Ariane, vamos começar então com o interrogatório de Bruno Soares? É... Vamos, mas
2: eu queria fazer uma pergunta primeiro. Hoje Diga. eu tive meu primeiro surto de quarentena. Oh, meu Deus. Eu, tive, eu, eu, eu realmente tive meu primeiro surto de quarentena O que é curioso é. Porque eu trabalho de home office há oito, sete anos Oito anos mais ou menos ah. é, Você começou em quarentena em Miami Como é que você está emocionalmente, Bruno?
3: Olha é, é, é complicado Tem dia que é muito surtante Eu vou te falar que a parte mais difícil é, Foi a parte do hotel Em Miami a gente até estava Bastante ocupado Por mais que a gente cancelou muita coisa ao vivo a gente estava até com a cabeça ocupada, eu acho a parte mais é, é, louca, você é passa a ter tanto tempo livre que você vai matando as coisas, né, e, e, e o tempo, o ócio vai te pegando, isso aí acho que é a parte mais complicada. É, em Miami a gente ainda estava, como eu falei, nessa aí, agora vai começando a bater a loucurinha, né, a dar umas cabeçadas na parede e é. não tem jeito. Mas eu acho que temos que dar uma desafogada de vez em quando, entrar no quarto e dar uns quatro gritos, <risos> é, plantar umas bananeiras, fazer alguma coisa, porque
2: senão todo mundo vai surtar. É verdade, todo mundo vai surtar. Mas aí, agora vamos mudar um pouquinho de assunto para tentar uma, dar uma aliviada também na quarentena <risos> dos nossos ouvintes. O pessoal é. quer saber informações de bastidores, Bruno Vamos embora. Segundo, segundo o Sr. Taylor Fritz, Hum. Foi um grupo de WhatsApp com 100 malucos Twitter, mandando mensagem que decidiu que o circuito ia cair. Segundo hum. o Taro Daniel, foi uma uh -huh. pressão do Nadal e do Djokovic. Uh
3: -huh.
2: Quem que decidiu essa bagunça, já que você estava lá no Conselho dos Jogadores, e o quanto é, a, de, a posição dos atletas foi importante para o circuito ir caindo? É,
3: bom, vamos lá, vamos por partes. A primeira decisão, de, que foi a de Indian Wells, foi do torneio, é, eles tomaram a decisão, era um negócio muito recente ainda e de muita incerteza, é, foi um dia que aconteceram algumas coisas na região de, de Indian Wells ali e o governo é, de lá botou uma pressão muito grande no torneio, eles ficaram, eles passaram, foi, foi cancelado num domingo de tarde, é, tarde para noite, era quase noite aqui no Brasil.
1: Faltava 24 horas para começar o, o Quali, né?
3: O qual exatamente. Então, houve uma pressão interna e os caras entraram em reunião o dia inteiro e decidiram cancelar. É, ainda bem, foi é, visto hoje que foi uma decisão acertada. E depois que isso aconteceu, aí a turma realmente entrou é, em, em reunião, em, em conversas, em, em, para entender a situação, o porquê, foi precipitado, não foi, tem necessidade, não tem. E os dias foram passando e viu que havia realmente uma necessidade de parar tudo que é aglomeração, eventos desse tipo, não vai ter como acontecer. E como Miami ainda tinha duas semanas e meia para acontecer, porque em dia não tinha nem começado, né, teve um prazo para pra conversar disso aí, mas quando viram que realmente a coisa não tinha chance, aí é muito melhor avisar todo mundo antes do que tarde, né, para a turma se preparar, todo mundo ia para casa, um monte de gente já estava em Dia Wells, é, havia já esse boato né, de fechar aeroporto, já tinha todo esse medo, então pô, os europeus todos saíram rápido para ir para casa, Tem muita gente que já queria sair desse problema e esperar em casa. É, o grupo de WhatsApp que a turma fala, realmente, é, a gente tem o nosso grupo do Conselho e os representantes, tem muita gente que criou o grupo. É, ah. Eu faço isso por e-mail, na verdade, eu não faço por WhatsApp, nossos comunicados vão por e-mail para a galera da dupla que eu represento. Então, eu sei que a galera da Simples tem um, um grupo de WhatsApp para passar as coisas que, que, que foram conversadas no Conselho. É, houve por um tempo um pânico geral, muita gente né, perdida nas informações, porque tudo aconteceu muito rápido, mas acho que no geral, a turma soube conduzir isso com, com, com muita eficácia.
1: Deixa eu Aproveitar só esse ponto que você falou do grupo, o grupo menor que vocês fazem, e é uma coisa que a gente já conversou em uhum. episódios anteriores do podcast, mas não sei se é claro para todo mundo que não é tão inserido assim na coisa. Vocês são uma espécie de Câmara dos Deputados, ou senadores, olha, são representantes dos jogadores lá dentro. É. Quando vocês uhum. têm as decisões, uh, e são vagas, né? Você tem vagas para duplistas, vagas para simplistas, para o pessoal de mais baixo. Exato. Uh, inclusive, para quem está ouvindo a gente e quiser uma explicação até um pouco... De um ângulo diferente, assistam o Bola da Vez, que o Bruno participou do ESPN, está no Watch ESPN, é um bom programa para sua quarentena também. Exato. E o papo do Bruno com o Fernandão Roese foi sensacional nesse momento, que eram é. dois, dois jogadores comentando de pontos diferentes do Conselho. Exato. Como é que é a, a, hoje o, o, a relação? Vocês devem receber trocentas chamadas, mensagens do pessoal, mas numa situação como essa, por exemplo, né? Como é que vocês. É. Você está lá. Como representante deles. Então, a sua opinião pessoal é uma coisa, mas tem também a que a maioria está pensando. É. É, como é que você está Como é que administra isso, cara, num momento desse? Porque eu imagino que seja uma coisa. É, é bastante informação. É. E você já está no conselho há bastante tempo, né? São seis anos, é isso?
3: São seis anos, exato. Pois é. É. Pois é, é qual que é a função nossa no conselho? Você explicou bem aí, é dividido por segmento, né? Por, por categoria, digamos assim. Para todo mundo ter um representante lá dentro. É, a nossa obrigação realmente é sair de dentro do Bruno Soares e é, trazer uma visão ampla do que é melhor para o circuito. É, o nosso papel lá dentro é estar tá entendendo as coisas que estão tá acontecendo, mudanças, novidades, sugestões, é, pedidos, requests, qualquer coisa que acontece no tour, chega ali. O nosso papel é discutir isso aí, levar para todos os jogadores, então eu. Como representante do duplista, junto com, com o Melzer, nosso papel é falar com todo mundo, por isso os grupos WhatsApp paralelos, né? É, o jeito mais fácil é isso. Uhum. E eu, eu me mantenho num grupo de e-mail, porque na verdade, quando estava eu e o Jamie, a gente, o Jamie preferia e-mail. Então agora eu só, só, só. Como é que fala? Replico. Do uhum, forward, mensagem, já está já o é. um, tá um endereço de todo mundo. E, e, e a gente mantém esse canal. Como a gente está sempre no circuito, a grande maioria das coisas, na verdade, eu prefiro fazer pessoalmente. Então, eu jogo uhum. no ar, acaba a reunião, a gente começa a falar e o um outro vai pegando opinião e vai, vai passando para a turma. Impossível, num grupo de cento e pessoas, você ter um consenso geral. Mas a gente vai passando e aí o nosso, a nossa função no Conselho é realmente é, é, levar essas ideias e chegar num denominador comum que a gente acha que vai ser melhor para o circuito.
1: Eu entrei nesse ponto, né? até desculpa entrar no meio da sua pergunta, exatamente porque é, foi isso que aconteceu, né? você, essa decisão deve ter Exato. sido extremamente debatida no meio da muvuca e tal, é. para apoiar essa decisão, então, Nani, continue. É.
3: Não, não, é o que você falou é isso, muita gente ligando, na verdade eu recebi muita ligação quando cancelou em Indian Wells, a turma bateu aquele pânico geral, porque muita gente viu no Twitter, não sabia, gente em aeroporto, então, realmente, meu domingo à noite foi bem agitado quanto a isso. Você
1: estava indo também, mas,
3: né? Eu, eu dei sorte, na verdade, eu dei muita sorte, porque como eu estava em Emma fiquei uns dias lá treinando e trabalhando, eu marquei uma reunião para domingo. E eu estava indo no sábado, cancelei meu voo e passei para segunda Uf. de manhã. Então, acabou que eu não fui para a Indian Wells, por sorte Boa. Do, do trabalho. É. Bendita ou que beleza. Exatamente. Sair. Que beleza. Exatamente. Que me deu uma reunião, que, que me marcaram uma reunião no domingo. Então, foi, foi bom. Até nisso, deu certo. Então, realmente, bateu um, 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 um susto geral no domingo, mas depois as coisas foram comunicadas por e-mail, é, e hoje não tem muito o que falar, na verdade. A gente hum. teve uma reunião há, há um tempo atrás, é, quando foi tomada a decisão do, do adiamento até 8 de junho, né, cancelando toda a temporada de saiba, uhum. a gente bateu um papo, e não tem muito o que falar, na verdade, a ATP já está se preparando para todo o cenário. Começar de 8 de junho, começar em julho... É, tem então tem quatro ou cinco drafts né de, de tanto ranking tá tudo congelado agora mas como ranking calendário inscrição toda essa série de coisas que vão envolver eles já estão preparando eu acho que o dia que a gente tiver uma ideia da data que a gente vai recomeçar aí é realmente sentar e colocar a mão na obra é, mão na massa uhum. né, não, não moral, tá? é, mão na massa e, e, e definir realmente como que a gente vai resolver esse pequeno geral aí
2: boa é, eu ia emendar a pergunta porque teve uma situação curiosa já na, no dia que cancelou, no dia seguinte cancelado Miami, que foi a Dayane e Ela ficou desesperada uhum. porque ela recebeu informação de alguém que eu não sei quem foi uhum. que iam fechar os voos dos Estados Unidos para a Europa e ela resolveu abrir uma live no Instagram porque é. ela estava sozinha. E ela fez a mala dela em 15 minutos e ela saiu correndo. A bichinha é. surtou, eu fiquei com muita dor da menina. É, pode
3: é, alguns casos disso, é.
2: É isso que eu ia te perguntar. É. Como é que. Porque assim, pra mim, pelo menos vendo de fora, eu não tava nos Estados Unidos, a ATP geriu um pouco melhor que a WTA. E eu não tô pedindo pra você analisar uhum. o que a WTA fez lá internamente. A gente já discutiu isso em outros episódios aqui, exatamente o que as jogadoras disseram. Uhum. É, mas como é que foi para os caras? Teve alguém que surtou, alguém saiu desesperado, alguém está preso nos Estados Unidos porque não conseguiu sair? Você precisa dar uhum. nome, se não for o caso, mas como é uhum. que está a situação, do, principalmente da galera da Europa, que foi, o, acho que a grande decisão do Trump foi é. isso que acabou com muita gente.
3: É, do que eu fiquei sabendo, é, ninguém teve problema não. Como as fronteiras foram fechadas quase duas semanas depois, quem ficou nos Estados Unidos ficou por opção mesmo. Eu sei que o Marcelo está lá com os verev é, tem uma outra galera treinando por lá que eu fiquei sabendo, mas por opção mesmo. É, da turma que eu conversei, do de europeu, a maioria voltou para casa tranquilo, é, conseguiu chegar. Eu acho que bateu um pânico no início, porque quem estava em trânsito, a caminho, ou em lugar que não era casa, você tinha, você tinha muito pouca informação e tinha muita incerteza no ar. Então, realmente, bateu o desespero e muita gente falou, Ó, cara, eu vou para casa, vou correr o mais rápido possível disso aqui, chegando lá, eu centro e vejo o que aconteceu. O Instituto de Sobrevivência, Fará né? Me... É, O Fará me ligou, cara. Ele falou assim, o que está que acontecendo? Essa informação é concreta, cancelou em John Wells? Eu estou embarcando em 45 minutos. Eu falei, cara, pega sua malha e vai embora, corre. Cancelou, espera <risos> em casa, porque eu não sei o que, que vai acontecer aqui para frente. Então, um monte de gente estava nesse trâmite e depois, com essa... Com essa incerteza no ar, eu acho que os primeiros dias bateu um pânico geral pela falta de informação. E, tada, né? Às vezes você pega é, ela, às vezes sozinha no ambiente, sem ninguém para conversar e tal, bate realmente Sim. esse pânico mesmo. Mas eu não fiquei sabendo de ninguém preso por causa de fronteira, não. O que eu soube, todo mundo conseguiu voltar ao destino que queria voltar.
1: Que bom. Até porque tem essa coisa, o jogador, o atleta profissional, ele é uma criatura de hábitos, né? Você tá sempre com o um planejamento Exato. pra duas semanas, uma semana, e dependendo da competição é. que você vai pra frente. Então, quando vai tudo pra cima, assim, eu imagino que, que bata um certo desespero porque você não tem a certeza. Aí o cérebro reptiliano entra em ação. É o instinto da fuga, né? Eu vou fugir pra onde eu tô seguro é. e depois eu vejo. E aí é cada um por si.
3: Exatamente. É. É o que eu falei pra turma, todo mundo que me ligou, eu falei assim, ó, galera, eu não tenho informação a mais, é, o negócio é muito além do tênis, vai pra casa e vão esperar lá, e, e, e aí decisões vão ser tomadas. O,
1: os órgãos ATP, ITF, WTA, é, ATP, ITF, WTA, isso é, é, me pareceu, eu tava comentando com a Nani no episódio anterior, quando saiu a decisão de Roland Garros, é, que também não tinha uma coordenação de pensamento, porque como estavam é, cada país com uma situação diferente, né, o pessoal não sabe, puta, aqui no Japão, na, na, na Coreia, na China, estava meio ruim, é. aí na Europa começou a piorar no, no decorrer dessa decisão sendo tomada os Estados Unidos com aquela coisa mais isolada que eles têm sempre, de repente começou a ficar sério também. Me pareceu que as, os conselhos... Uh, diretivos das entidades não estavam não conseguindo se falar. O que também não é de surpreender, porque, de novo, são todos humanos, planejam com anos de... de, de até anos de, de diferença. A Nani comentou do é. torneio de Estoril, por exemplo, que tinha acabado de renovar todos os patrocínios. Roland Garros gastou a puta grana para fazer as quadras. Então, faria pouco meu pirão primeiro, né? O nego estava pensando no que, que ia rolar. Só que chegou é. um certo momento que a coisa cresceu maior, né? Agora... Nós estamos gravando esse programa no dia 23 de março, na segunda-feira. Grande, a grande discussão me parece ser Jogos Olímpicos ou não. Exato. E aí você comentou no, no Bola da Vez, e tem comentado já bastante, porque assim, parece esse, esse seria o seu último ciclo olímpico. Uhum. Pela idade, pela preparação, para lá e tal. Uh, eu vi um posicionamento da CBT, dizendo que apoia o, o adiamento dos Jogos para 2021. Eu, Jeff... Uh, penso que não tem condição de fazer jogos agora, porque vai vir do mundo inteiro. E as condições de, 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 de isolamento, enfim, por mais que o atleta de elite seja atleta de elite, a gente. E tem contato e tal. Então assim, me parece temerário. Mas uh, o adiamento em um ano bastaria? O que, que você acha dessa, dessa posição? Que é o que parece que está surgindo como consenso agora.
3: É, eu, eu acho que sem chance dos jogos acontecerem. Não é... sei por quê, que, que não suspenderam ainda, anunciaram, fizeram eu acho que não tem a necessidade de criar esse desgaste que está acontecendo com os comitês olímpicos, de ter que anunciar que não vai participar, e tudo. eles já deviam ser o primeiro a se posicionar entendo que é um, é um evento de uma magnitude absurda de uma logística e, e custo enorme mas é, é o mais importante então deveriam se pronunciar, eu acho que um ano quer dizer cara, eu espero que um ano resolva Passar para o ano que vem é. seria o mais coerente e, e não quero nem pensar. Se esse pipê não tiver resolvido até, até o ano que vem, acho que não sou para ninguém. Aí tá? esquece a <risos> Olimpíada. É, a Olimpíada vai ser o menor dos nossos problemas. Menor do problema. Aí não, não vai ter ninguém. Metade da população já se matou, tá, metade está quebrada e é a ponto de morrer. Então, é. É, 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 salve-se quem puder, é, apocalipse não. Então, assim. <risos> O, o Independence Day, mas é aquelas coisas de filme que a gente viu <risos> che,
2: chegou a hora porque...
1: tem jeito tem uma série do History Channel que é O, o Mundo Sem Ninguém, que é, tá me lembrando muito esses dias. É, é é é
2: Deus me livre, eu falo que o pior lugar para você, tá, o melhor lugar pra você tá no mundo quando o mundo for acabar é Nova York, né, porque é o único lugar em que o pessoal dá um jeito, eu tô muito longe de Nova York, é. então o mundo tem que esperar um pouco pra acabar <risos>
3: Se, se lá não acabar primeiro, né? Porque a é, coisa lá tá feia, feia,
2: feia. É. Mas lá sempre dá um jeito mesmo. É, é foda. E deixa eu te perguntar, pai, agora eu vou fazer uma pergunta que você nunca ouviu na sua vida. O que, que você achou dessa Bora. decisão arbitrária, arbitrária para algumas pessoas, para outras é. nem tanto, uhum. é, de Roland Garros de dizer olha, eu vou sentar nesse, né, nessas semanas do calendário se virem vocês.
3: é. Vocês que lutem. é Foi uma decisão bastante egoísta, é, para não dizer outras coisas. É, eu acho que foi um passo é, completamente é, errado, na direção oposta do que a gente deve fazer nos dias de hoje. É, eu acho que o mundo, de todas as áreas, nunca precisou estar tão unido para resolver esse problema. Uhum. E o Roland Garros mostrou de uma forma muito egoísta, que é, não está pensando em ninguém e pensando apenas no, no deles. É, achei, bom, péssima atitude, eu acho que vão ter que rever isso aí. É, é uma data bem possível, se as coisas voltarem ao normal em julho, digamos assim, é uma data possível para ter o Alangarruz, mas tem que ser um consenso. É, eu acho que a gente vai ter, a gente tem uma oportunidade muito grande agora de se unir, o tênis ele é muito é, separado, né, muito segmentado, vários órgãos, várias entidades, cada um respondendo por, por si. Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa bem maior e bem mais é, unificada agora. É, independente disso acontecer ou não, a única forma da gente ter é, um circuito e ter um, o, o Tour acontecendo de uma forma viável para todo mundo no segundo semestre é, é se unindo e todo mundo abrindo mão de alguma coisa. Né, para um, um pensamento maior. O Langarroas deu uma mancada enorme. É, e, bom, não adianta nem falar muito nisso, para a gente ter nem data para começar. Mas quando a gente tiver data para começar, com certeza, eles vão ter que se retratar em cima disso aí.
2: Eu vou fazer uma ligação que tem a ver... O, o, o ano começou ruim para o tênis, né? É. Com aquela questão de vai ter, não vai ter na Austrália, cancela ou não cancela o Australian Open. Exato. Como é que, aí, do, do ponto de vista como representante de jogadores, de... Coitado, agora eu esqueci o nome do presidente da, da TP, porque eu sempre esqueço o nome das pessoas importantes Galdes. na hora.
3: André o Galdes. Galdes. É, e o Márcio. Assim. Oh, é,
2: esse estreou com o pé esquerdaço, assim. É, é Coitado, cara. Que louco. Acho que... Era, que era. <risos> eu acho que ele nunca pensou que ele ia trabalhar tanto na vida dele. É. Como é que tá, administrativamente falando. A estrutura da, da ATP, assim, porque vocês é. estão debatendo com essas coisas. Segurança: no caso da Austrália, era muita segurança de saúde dos atletas. Agora, é. obviamente, é uma coisa muito maior. Mas tá tendo esse tipo de embate o tempo todo. A, as discussões na Austrália, por exemplo, trouxeram à tona os índices de poluição na China, onde tem vários torneios. Tem menos torneios da, da, da TP do que da WTA, mas tem muito torneio ainda. Como é que está, administrativamente falando, gerir todo esse tipo de tensão e tudo mais? É, é,
3: é muito louco. Como você falou, a gente entrou o ano com um problema gravíssimo, que é uma coisa nova e nunca a gente tinha. A gente tem esse problema na China, como você falou, mas nunca nessa escala e todos os problemas que estavam causando, extra tênis na Austrália também, na China é uma coisa do cotidiano, né? quando você vai pra Pequim lá, é do dia a dia deles aquela poluição, na Austrália não, era um negócio que impactou demais a fauna e a flora, né? muita gente morreu, são então, coisas que saem do tênis e coisas novas, a gente entende do, do, do nosso ambiente ali, do tênis, das decisões que a gente tem que tomar dentro daquilo ali, começou a sair do, do, do nosso do nosso meio, e você tem que buscar informação de, de terceiros, e eu acho que o que o, que o André tá conduzindo muito bem isso aí, eu acho que a turma da Austrália conduziu muito bem, criou-se um pânico muito grande lá, e acho que eles souberam administrar isso aí, eles tiveram tranquilidade para bancar né, o estudo dos especialistas, e realmente acalmar a turma quanto a isso, só que, para quem achou que o ano começou complicado e aquilo lá era uma loucura, a gente está encarando agora o, o Season 2, que é impressionante.
1: E nós estamos tá é... em março ainda, né? 2020. Não, para... março, sou...
3: Se você pensar, o que aconteceu na Austrália foi gravíssimo. Beleza, o Grand Slam passou e, felizmente, deu tudo certo dentro da Austrália Open, mas a Austrália teve um impacto gigantesco né? e, até hoje, está recuperando daqueles incêndios. Aí você vem com essa bomba é, atrás... É, 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 é louco Mas assim, eu acho que de uma forma geral O Caldense está tá segurando as pontas bem Eu acho que O é, momento acertado também pra, da, da ATP, por sorte De bom time, de tomar essa decisão De ter um, um chairman e um CEO Eu acho que ajuda né, Ter essa liderança em conjunto Para tomar as decisões E o peso, a bomba não cair toda em cima do mesmo, da mesma pessoa Mas realmente Novos tempos é, Tempos sombrios e que onde a, a, a gente tá falando de muita coisa antes de começar a falar de tênis. Mas é, não tem jeito, é o que a gente tem para hoje, então tem que, tem que encarar isso aí.
2: Esse é o momento da, do tênis enquanto esporte, mostrar a sua liderança enquanto esporte global, no sentido de absorver as tensões externas e conseguir gerir internamente o que acontece para o esporte?
3: Eu acho que sim, eu acho que o tênis, ele tem uma influência muito grande no mundo, em números de praticantes, pessoas que são apaixonadas, número de horas na televisão, pessoas que estão envolvidas com o tênis de uma forma direta ou indireta, então é um bom momento da gente usar essa plataforma para conscientizar as pessoas e para tentar se unir. O tênis tem um alcance muito grande. Então é, é nessas horas que a gente tem que usar para também conscientizar as pessoas e e conseguir né, ter uma uma mensagem ou um resultado mais eficaz em cima desses problemas todos.
0: Oh, that is
1: Você falou a questão do CEO, do chairman e tal. Os tenistas hoje são homens de negócios, né? Porque as carreiras gerem muita grana, gerem muita logística, vocês têm equipes e tal, para lá. Como é que você está vendo essa evolução, saindo da parte do, da crise agora? Então, como, a, como esporte mesmo, a Nani comentou essa questão de que o tênis pode tomar liderança e ter bons exemplos. Boas decisões têm sido tomadas com a profissionalização dos jogadores enquanto uhum. pequenas, pequena nada, porque é. movimenta é uma, uma estrutura grande. É. né? O, o, o pensamento do jogador mudou né? de, sei lá, 20 anos para cá, que foi quando a gente começou nessa bolinha.
3: Não, com certeza, eu acho que quanto mais informação e quanto mais conhecimento é, você tem dentro de uma empresa, de um ambiente melhor a tomada de decisão fica é, eu acho que o primeiro passo foi um interesse muito maior dos jogadores uhum. é, que não acontecia no passado a turma meio, beleza, eu jogo meu tênis aqui eu faço a minha parte e tudo certo houve esse movimento da turma que realmente participou do conselho tá com uma participação ativa de entender como é que é o processo entender as coisas estão lá é, pessoas interessadas pelo, pelo um ambiente do business né, do uhum. mundo dos negócios e não do esporte porque o tênis para 95% das pessoas é um negócio é. Né? É, então assim eu acho que isso ajudou demais é, para tudo é, tanto o fortalecimento do lado dos jogadores para decisões mais inteligentes da nossa parte o lado dos torneios sempre foi um business uhum. a gente pode ver as decisões deles como espertas ou não mas a vida inteira foi um negócio. O outro lado, né, para os 50% dos torneios. E para os jogadores, não. É, agora a turma entendeu. E acho que também a longevidade é, das carreiras ajuda. Você né? vai encarando situações, tendo experiências. É, é, apanhando
1: e, vai, e aprendendo. Passando
3: né? por. Exatamente. Vai passando por situações que você vai aprendendo. E isso aí serve de, de exemplo de experiência para um, um futuro quando você precisa é, é, tomar uma decisão. É, eu vejo que a turma que está lá tem um interesse muito grande por isso aí, e é muito legal poder fazer parte desse grupo. Para mim tem sido um, de um aprendizado enorme e com certeza algo que eu vou levar na minha pós-carreira.
2: Bruno, só para a gente finalizar um pouco dessa parte administrativa, algumas pessoas é, têm se manifestado, uma delas publicamente, o Emílio Santos Vicário. Ouvinte, para quem não sabe, Emílio Santos Vicário foi um grande duplista como o Bruno, é campeão de Grand Slam, é dono de uma das maiores academias de tênis do mundo, tem uma unidade em Barcelona e outra em Naples, na Flórida, onde ele mora. E ele é espanhol, enfim. A gente já citou ele aqui em alguns episódios. É, o Emílio Santos Vicário acha que no atual cenário, e o cenário dele é o cenário da Flórida, nos Estados uhum. Unidos, que nem é um lugar assim tão atingido pelo coronavírus, que a gente só vai ter tênis em 2021. Com base nisso, eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas do circuito, gente que trabalha, na verdade, mais em ad questões administrativas do tour, também tem a mesma visão, mas é uma questão mais de intuição do que informação. Ah. Bruno, a gente vai ter tênis. Você acredita que uh, passe todas as previsões de que o surto na Europa vai acontecer em maio, que no Brasil, no máximo, na primeira semana de junho, que até julho, teoricamente, está controlado? A gente vai ter tênis em 2021 ou no segundo semestre?
3: Olha, eu gostaria de acreditar <risos> que no segundo semestre. Mas como você falou, é puro chute. Muito difícil falar agora. O que o, que o Emílio falou é, é completamente plausível e possível de ter tênis só em 2021. É, o tênis tem um, um dificultador, não sei se isso é uma palavra, mas... É, a gente criou ela agora, se não foi, É não uma palavra, ela existe, então que o tênis existe. provavelmente, se não for o esporte mais global de todos, hum. deve ser top 3. E é. isso aí é um fator bastante complicado, né? Você pega a, a NBA, se você controla a situação nos Estados Unidos, a coisa volta ao normal, né? É. É, é, outros esportes, ligas, essas coisas, você controla a situação no país, você consegue voltar ao normal. O tênis você precisa controlar a situação no mundo inteiro. É porque não é justo você começar a é, controlar a situação na Europa e os americanos não é, conseguirem jogar, vice-versa. Então, é, é isso que dificulta muito o reinício do tênis. É, olha, eu quero pensar que a gente precisa trabalhar todo mundo, <risos> é, em todas as áreas, né, não só os tênis. Então, eu espero que tenha tênis no segundo semestre. Eu, eu acredito que sim. Eu acho que a coisa deve ser... né O caos vai passar... Tem parte, todo mundo na, na torcida por um, um remédio, uma cura, uma vacina, qualquer que te ajude também a, a diminuir esse tempo. Então, eu quero acreditar que a gente vai ter tênis
1: em 2020 ainda. É, porque tem, eu, eu tu brinquei com a Nani no último episódio de qual é o risco de Wimbledon voltar aos anos 1910, que só tinha inglês jogando. É. Porque só os caras que estão lá vão conseguir jogar, se, se voltasse nessa sem estar tá é. normalizado o transporte aéreo e toda a logística e essas coisas. É verdade mesmo. Vamos torcer para que, é. que isso aconteça. Então, vamos falar de coisa boa.
3: Exato.
1: Não é da iogurteira Top Term, é, é do oakberry açaí e outras coisas. É... Me conta uma coisa do açaí, cara, porque eu fiquei curioso, a gente uh, já tem visto você citando várias vezes e tal, no Bola da V você comentou como começou a parceria e tal, é, Como é que você decidiu entrar nestes, começou a variar esses negócios seus? É, e como é que está a mentalidade? Você falou que estava em Miami trabalhando também, né? A reunião de trabalho te salvou de, de um voo desperdiçado de ir para a Angel Wells. Como é que você está coordenando esse tempo pessoal?
3: É, assim, ó, a gente como atleta, a gente tem muito tempo livre, né? A gente não tem uma rotina e a gente não tem um lugar definido. Uhum. A gente está sempre nômade, mas a gente tem muito tempo. Então eu tenho usado isso aí para conseguir fazer as coisas que eu preciso. Eu não sou um cara que, enquanto eu jogar tênis, vou conseguir trabalhar na operação do dia a dia, tá lá diariamente no negócio, mas com a tecnologia hoje você consegue estar em contato com todo mundo, com o mundo inteiro. Né, da onde você estiver Então é isso que eu tenho feito Eu sempre me interessei é, Por negócios, business, aprender é, Investir meu dinheiro, participar Sair da bolha né, é, Crescer os horizontes é, é, Conseguir fazer meu pé de meia é, Agora tem que fazer o, o pé de meia crescer também Então são, são Essas coisas que é, Eu sempre me interessei e, é, é, Vai ficando mais velho Vai aprendendo um pouco mais Vai entendendo um pouco mais né? É, e, pois é, eu sou um maluco apaixonado por açaí desde pequeno e eu sempre quis investir é, em açaí. É, comecei na Oakberry como cliente consumidor, é, adorei o produto, adorei o conceito, adorei a marca, adorei as ideias deles. Me aproximei do, dos fundadores, dos donos, fomos namorando e aí deu esse casamento que estou super feliz de, primeiro, deles terem aceitado... É, a minha ideia, né, ter acreditado no projeto que, da, da, de um outro lado, que eu mostrei pra ele, saindo um pouco do business e abrindo. Né, os horizontes para algumas ideias que eu tinha, eles acreditaram muito nisso e a gente está muito feliz com a parceria e com o resultado que isso vem dando.
1: É muito legal que vocês fizeram uma abordagem realmente interessante. ouvindo só para você não achar que tá louco, não, mudou mesmo a voz do Bruna porque o fone dele acabou a bateria a gente está com, tá com outro microfone agora. É, mas é. vocês têm uma coisa de levar para o pro, pro, pro torneio, de levar, pro, de, de, até, quase um lifestyle, né? Combinado. Exato.
3: Isso. É, uma das minhas propostas quando eu apresentei para eles era justamente isso, né? Usar é, é, o meu ambiente, o meu meio de trabalho e os meus contatos para estar tá nos grandes eventos, né, para fazer esse tipo de de... de é, não fugir a palavra, de iniciativa. Né, de... Uhum. Então, eles gostaram muito da, dessa ideia também, de dessa frente, e a gente começou a levar. É, o meu grande vontade, sonho de investir é, numa empresa de açaí foi realmente essa, levar o um açaí de qualidade para o mundo inteiro. Hoje o açaí, você já encontra açaí no mundo inteiro. Mas infelizmente você encontra, a grande maioria da, da, da dos açaí se encontra é muito ruim, hum. é, para ser sincero. Então, o, é. o, o, a minha grande vontade, motivação, assim como a deles, é levar o nosso açaí brasileiro para o mundo inteiro. É, e aí, pô, conseguimos colocar no US Open, Australia Open, Miami Open, em Washington. É, nosso grande acerto também, um pouco de sorte também, devo confessar foi ter conseguido colocar no Super Bowl. É, então, uhum. é, isso aí foi, foi muito legal para gente. Só lugar pequeno. Só lugar pequeno. Então, assim, como brasileiro, fã de açaí, muito feliz de poder né, colocar sei lá. E como né, investidor e parceiro da, da galera na, na Oakberry, muito feliz ainda com poder crescer e levar a nossa marca para esses lugares todos. O nome Oakberry é legal, porque é, é um nome internacional. Mas o gringo consegue falar açaí? Açaí? eles têm um pouquinho de dificuldade, mas é engraçado que o açaí já está tão difundido no mundo que todo mundo sabe. É, cara, todas as pessoas que eu fui conversar, fazer reunião, ó, te falar que 95% é consumidor de açaí.
1: Legal. No início
3: eu estava ligando para os caras e eu falar pô, você já ouviu falar em açaí? É, parei de falar isso, porque todo mundo fala, uhum. pô, sou viciado. Eu já falo direto, pô, deixa eu te falar, eu tô, participo do banquete empresa de açaí, ah, claro, pô, adoro açaí, então já, já vou direto ao ponto que não precisa Boa. mais falar isso aí. Então, assim, da é. turma. E muita gente feliz, porque a turma tem ido tomar o que der nos eventos e fala, nossa.
1: É outra coisa, Que né?
3: delícia. Porque, cara, evento é um negócio complicado, né? Muita porcaria, muito
1: cheeseburger,
3: é. sorvete. Então, assim, até pra gente, um approach que os torneios têm gostado bastante é uma solução para eles. Super gostosa. Em país que é quente, é ultra refrescante. Uhum. Cara, e você tá e vendendo é um lifestyle saudável para a família, né, então isso pro torneio hum. também é muito bom, né, ter, ter esse tipo de, de opção de alimentação.
1: Eu lembro que em Roland Garros, que eu comi de crepe, de Nutella e coisa, mas... Ah, mas era o que tinha, é. né? E o da índio sala... da,
2: aquele, aquele creme de leite, que Obrigado. eles chamam aquela coisa <risos> cheia de gordura, Ou Esperamos... não acham que bosta é. nenhuma, tá? É um creme de leite <risos> nojento, cheio de gordura, Esperamos com cinco morangos, Garros, que não custam não 15 mais. libras.
1: Ô, é. oh, rapaz, açaí em Rolagarros vai ser legal. Nani, você ia falar, desculpa.
2: Eu, não, eu ia falar o seguinte coisa. Eu já tava... Eu, tô aqui pes... eu não tava sabendo que a Oakberry tava tão grande. Eu, eu já lá ia perguntar pro Bruno hum. seria firmar uma parceria com a... com a loja Conceito que o Fonini abriu em, to... em Turim, esses tempos pra trás, que também só vende coisa natural. Há, há um negócio aí que a Peneta queria, a Franks...
3: É de suco, né?
2: É. Ó, tem se cinti... ele não, tem feed, tem, o, o, o Titipas é viciado em açaí, é, uh, o Titipas é. Titi é viciado, chama pra garoto propaganda, mas não, o Bruno já tá indo lá no Super Bowl, então a minha pergunta <risos> já caiu.
3: Cara, é, é, pois é, é essa, açaí é o que eu te falo, é um negócio é, é muito bacana, o tanto que a turma já, já tá no, no dia a dia da turma, todo mundo que eu é. converso, que eu vou falar da Ukbell e fala que vai estar nos eventos, não fala não, toma direto, toma toda hora, toma aqui, toma ali. Boa. Tô falando, cara, de cara da Austrália até Rússia, até. Tão, tá no mundo inteiro. Então, assim, e é, graças a Deus o feedback da Uki tem sido o melhor possível. Inclusive, tem muita gente falando que eu criei um problema. que Depois que de tomaram Ukbell e não conseguem não conseguiram voltar a tomar o que eles tomavam antigamente, então assim, tem muita gente falando pô, tô precisando urgente aqui de em Londres tô precisando urgente de
2: aqui não sei aonde
3: foi, calma galera, se tudo der certo é, é, daqui a um tempo a gente vai estar no mundo inteiro gera demanda traga
2: pro Porto, pelo amor de Deus se <risos> oh, eu
3: digo lá, já temos em Lisboa e já temos é, a gente estava muito bem encaminhado com o Porto e infelizmente com, com essa crise que nós estamos eu não sei em que pé que vai dar mas se a gente conseguir superar essa crise e voltar com, com força, é, é, Porto logo mais vai ter. Você sabe que Ai, já é Lisboa, gente. né? Então,
2: é, então, a minha, irmã, a, minha irmã, a minha irmã mora lá, a minha irmã falou é. que tem, mas eu não vi ainda. É, eu vou pouco boa.
3: a Lisboa. É, então, mas se tudo é certo, Porto logo mais. Boa. Ah Ótimo. Vou engordar, gente. <risos> é, é saudável. Não, açaí não engorda.
0: Olá, gente, eu sou o Marcelo Mello. vocês estão ouvindo o podcast Backrange na Paralela.
1: Deixa eu te perguntar, Bruno, sobre a atuação do pessoal da Federação Mineira de Tênis. Uma das coisas que a gente faz bastante aqui no, no podcast é falar de tênis em outros níveis, que não só profissional. Falar de quem joga, é. falar do juvenil e... De novo, contrariando a orientação da Ariane De não fazer piada interna Mas a galera que Ué. está hoje na Federação Mineira O pessoal que a gente conhece desde lá atrás E você tem uma atuação Você, é, então... você e o Marcelo tem uma atuação muito forte com eles Como é que está esse projeto é. E como é que você está vendo essa? Porque até embarca um pouco do que a gente já falou Em outras edições do, do, do podcast Essas novas gerações que estão vindo Esse processo de formação de novos jogadores Não só para alta, alta performance é. É. Mas é. como o esporte em si
3: Bom, vamos lá, quanto à federação, pois é, hoje a gente tem um grupo lá de apaixonados por, por tênis, é, fazendo um movimento muito legal na federação aqui, há um tempo atrás, com a, com a fatalidade que teve do, do, do falecimento do, do antigo presidente, é, pintou essa, essa oportunidade e eu chamei meus amigos, que são pessoas que têm outras, outros empregos, outras coisas, é, mas são todos crescidos. Dentro desse ambiente, jogaram tênis, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, são praticantes e amantes desse esporte, são apaixonados por tênis. Falei, galera, pintou essa oportunidade, é, a gente quer abraçar, vai ser loucura, é, mas vamos fazer isso junto. A galera abraçou a causa, então, pô, Castanha, François, Savinho, Olimpinho, Lucas Lamonier que participou no início, é e aí mais a galera que já estava Quintino, Labutija, Botija é, Hugo, é, eu Marcelo, Dani Melo é, não quero esquecer de ninguém, André toda essa galera a gente se uniu Flávio Casalec uhum. aqui, e falou cara, é a nossa hora de fazer o negócio crescer e, e, e vir com as nossas ideias e conseguimos fazer muita coisa legal é, nesses três anos, é. se não me engano, que a gente está tá à frente desse movimento é, o François está Fora de série como presidente, cara, ele é a sua causa mesmo. Ele tem o emprego dele, tem a construtora dele, é um cara super ocupado, mas tá por, se virando, viajando. Viajou em Minas Gerais inteiro, pra, pra, o Brasil inteiro, né, pra fazer, pra falar desse movimento e pra trazer a turma pra dentro. Então tá legal, tá legal de poder contribuir é, pro esporte. Né, e tentar fazer o esporte crescer. É, é, e a gente está vendo
1: resultado, né? Porque a, os, muito, as competições de infanto, de juvenil, os interclubes, é. tem muita coisa aparecendo, tem mais torneios acontecendo também, né?
3: Muito mais, não tem como comparar o que estava para o que está agora, e é o jeito da gente fomentar o esporte. Aí entra na, pergunta, na segunda pergunta que você fez, que é de surgir novos talentos, novos jogadores, é, isso é volume. Uhum. Né? Quanto mais praticantes a gente tem, maior a chance de sair um, um jogador é todo um processo de né, educação dos pais preparação dos treinadores né, tem todo um trabalho, mas quanto mais gente jogando a gente tem maior a chance da gente ter bons resultados e melhores jogadores e,
1: e é nem, nem tanto a questão do, 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 de buscar novos jogadores para o topo, mas acho que essa é a mesma questão da formação de toda uma nova geração que vê o tênis como uma coisa divertida e, e é informativa, e é educativa educativa né? você tem a Fly também né? que é o, o projeto que trabalha com crianças
3: exato é a nossa academia, centro de treinamento
1: e como é que esse trabalho rola? Como é que isso funciona? Tem uma ligação com a educação das crianças também, o um estímulo para a educação. Uma das coisas que me é. liga que me lembra muito é quase todo esporte que a gente ouve falar é ah, se o cara, se o moleque não tiver o boletim bom, ele não pode jogar, dependendo do esporte, obviamente, é. né? Mas é. tem uma coisa de formação, é. tem uma coisa de formação como pessoa e como personalidade muito grande, né?
3: Tem, acho que o esporte é, como educador e é, para criança não tem igual. É, e, e lá na Fly, o nosso grande foco é a formação do ser humano através do tênis. Então, o nosso grande objetivo é formar é, pessoas antes de tenistas. É, a gente tem um foco em mandar menino para os Estados Unidos para estudar e dar continuidade é, nesse trabalho. É, é o nosso foco número um. Se dentro dessa dinâmica toda a gente conseguir é, algum tenista profissional é, lucro não é o nosso foco o nosso foco é realmente conseguir conciliar estudo de alto nível com esporte de alto Boa. nível eu acho que é possível a gente está formando uma parceria muito legal com, com uma escola online é, onde a pessoa vai conseguir estudar estudar inglês né e dar sequência é, é, na faculdade depois legal. então é o nosso grande objetivo é realmente abraçar a cadeia dos 3 anos aos 18 anos e mandar o um menino super preparado para os Estados Unidos para estudar. É,
2: a Fly fica onde? Assiste crianças de, de qualquer classe social? Como é que é?
3: é? A gente tem... A Fly fica... A gente tem três bases. A Fly, Fly fica em BH. A gente tem três bases. É, uma academia própria e dois clubes é, que a gente tem. Aí a gente, dependendo do nível, idade, é, o que faz, tem as, as divisões dentro disso aí, mas a gente atende é, todas as idades, todas as classes sociais também, a gente tem uma cota de projeto social também, que a gente atende então hoje a gente tem aproximadamente 50 crianças de projeto social que, que não pagam nada, tem bolsa total é, não sei se vocês acompanharam um tempo atrás que a gente postou no Instagram da Ana, que foi uma uhum. menina que veio de um projeto social ah. nosso, que começou a jogar tênis com uns 13 anos nunca tinha pegado uma de tênis e hoje faz faculdade nos Estados Unidos é, não só isso, ano passado ela ganhou Freshman of the Year é, na faculdade dela, então assim esse pra gente é, é o que há de, de é o nosso maior troféu, né foi é. conseguir, conseguir isso aí, é o que a gente deslumbra pra todos os nossos atletas mas conseguir fazer isso com uma menina que aos 13 anos não sabia o que era tênis é, e vem da onde vem realmente pra gente é, é, é o que motiva a gente a continuar fazendo esse tipo de trabalho é bacana
1: eu estou vendo aqui no, no, no Instagram, o Jamie Murray, acabou de postar o, o, a rotina de treinos dele em casa, o programa. É. A gente fez uma... Eu fiz uma conversa com o... o... Fábio Molle, que é do Functional Tennis, lá da Irlanda, uh -huh. ele deu umas dicas muito legais também de treinos, principalmente para treinos em espaços pequenos. A gente é. tava comentando mais cedo a questão de quem mora em casa, mora em apartamento. É. Os caras da Europa têm a, a, a possibilidade de ter um espaço grande já montado. O Bruno, é. por exemplo, mora num apartamento que tem uma baita academia, mas a área comum tá fechada. Tá
3: fechada, exatamente.
1: Como é que você tá fazendo para manter a, a, o condicionamento e até um pouco a sanidade, porque o exercício ajuda também, né?
3: E ajuda demais, cara, Para ser sincero, eu tô copiando dessa galera, tem muita gente <risos> colocando muita coisa legal no Instagram, e aí onde que a plataforma e a mídia social tem ajudado bastante, eu copiei muita coisa do Jamie, o Jamie tem passado, como ele tá fazendo o negócio do Tênis Channel lá, ele tem Isso. passado muita coisa legal, então eu tô copiando um monte de coisa, o cara do Functional Tennis bota muita coisa legal também, e eu tenho visto muita coisa copiado, visto, eu tenho entrado em aplicativo, YouTube... Aí você vai inventando aqui, aí eu vejo, o que, que eu preciso fazer de perna? Aí eu entro aqui, dou uma caçada, monto uma série mas, pra mim e faço.
1: Mas você monta e você bate com alguém que, da sua equipe, ou você tá fazendo, nesse primeiro momento, o que você tá vendo e tá fazendo?
3: Não, não, eu falo com o Cris também, meu preparador físico, a gente tem falado. Eu, na verdade, até domingo, foi domingo passado, eu tava em academia normal treinando, fazendo uhum. a ficha que o Cris manda, porque tava tudo aberto. É. A partir de segunda que fechou tudo. Fechou lá em Miami e depois aqui. É, então essa última semana foi a primeira semana que é, eu tô no improviso. Mas é, dentro disso tudo, um do, um do, uma das coisas que eu planejei com o Cris foi realmente falar, ó, vamos dar uma parada agora, recuperar o corpo, diminuir bastante. Boa. E aí quando a gente começar, realmente o corpo deixar desinflamar, deixar, né? A gente nunca teve essa oportunidade é. de ter três meses. Então, ó, vamos fazer agora. Já que a gente tem, a gente consegue fazer um ciclo... Decente, que é uma coisa que ele sempre fica bravo é. no calendário do tênis, que ele fala, eu como preparador físico não consigo fazer nada direito, né? Só tem que pois improvisar. É. Não tem ciclo, não tem recuperação, não tem nada, né? O Cris é. Você é, é, tem que se virar, porque preparador físico de tenista é só improviso, meu amigo. É, tá sempre correndo atrás. né faz uma coisa, perde jogo, faz outra, é, vai bem, cancela o torneio, vai mal, coloca o torneio, chega no final do ano, não tem tempo para fazer nada, não tem evento, então ele vai um legal pela primeira, eu trabalho com Cris há 19 anos. Falei, pela primeira vez eu consegui fazer um trabalho
2: com você. Então vamos programar.
3: <risos> legal, legal, legal.
2: Faz que nem o Dodi. O Dodi botou o filho dele na, nas costas e começou a fazer no meio da sala é. um lancinho com a raquete. Eu achei aquilo genial. Ainda bem que eu tenho criança tem, em casa.
3: Tem que ter. É bom também para entreter os meninos.
1: É, é verdade, meninos. Os moleques vão curtir. Isso ainda tem dois é. pesos diferentes para usar, né? Exatamente.
3: Dá para fazer <risos> pesos variados. Né? <risos> bom...
1: Ah, beleza. Nani, mais alguma coisa pra, pra gente liberar o Bruno? Mas
2: eu quero, eu quero perguntar duas coisas pro Bruno, que eu acho que esse é o tipo de pergunta que o pessoal fica perguntando muito sobre os Bryans e não sei quem mas que dupla que tá jogando no Tour agora, você hum. olha e você fala assim, putz, eu gosto de ver esses caras jogarem eu compraria ingresso uhum. se eu não tivesse com a credencial e que outros atletas que a gente fala muito de Nadal Djokovic Federer, que obviamente são fora da curva, mas uhum. quem que te, tira, te tiraria de casa pra ver, pra ver um jogo? Meninas, meninos, é, duplas, enfim.
3: É, não, vamos lá, vamos por partes. É, pergunta muito legal essa. Na dupla, vamos lá. Eu gosto muito de ver... É, eu acho que os franceses, Robert Marrou, hoje, quando conseguem ter uma sequência, hoje são a melhor dupla do circuito. É, eu gosto muito de ver os dois. É, eu gosto muito sempre gostei muito de ver o Marrou jogando. Ele é um cara é. muito completo. É, faz tudo muito bem. Eu gosto muito de ver os colombianos é, jogando muito pela... É, acho que eles, tra eles trazem um combo muito legal de ser amigo de infância do mesmo país, é, eles trazem uma energia muito boa e, 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 e tem um jogo muito legal que por serem muito complexos também, acabam é, tendo pontos muito bacanas e tudo e como eu sou muito amigo dos dois também, adoro ver os dois ficando louco que eu consigo sacanear eles depois <risos> é, então o jogo da <risos> tá é um agradável é, bom, é, gosto muito de ver o Jamie por ser muito peculiar e por é, pra mim ser o melhor voleador do mundo hoje. É, então é um cara que eu, que eu vejo muito, é, o tipo de movimentação dele na rede, o tipo de voleio. É, fui três anos e meio parceiro dele, aprendi muito, mas ainda gosto muito de ver ele. É, fora isso, o, meus amigos, é, Marcelo e Lucas, tô sempre vendo também, é, por gostar de ver, mas também por torcer. É, bom, acho que é isso. Se eu lembrar de alguém, eu falo... Eu e falo das meninas?
1: Demais. que você joga é, muito duplamista, né? Você tem é... uma...
3: Eu gostava um conhecimento muito. Conhecimento bom. É, e Besmina, sempre gostei muito de ver elas jogando. Primeiro porque eu adoro as duas, é, joguei com as duas e são meninas pô, muito nota mil. E eu gostava muito do jogo delas, que eu acho que as duas são muito completas. Elas sabem fazer tudo. E são duas meninas. É, é, o que eu mais gostava nelas, que elas sempre por, é, é, elas foram, né? As duas falo, eu falo foram porque elas não estão jogando agora, mas são grandes é. jogadoras de simples e duplas mas sempre procuraram muito treinar e se aperfeiçoar nas duplas. Né? Elas já me chamaram várias vezes para treinar com elas e dar dicas e falar, olha o que, que você acha, você tá vendo as duplas, o que você fala. Então, sim, isso é muito legal de ver. Duas meninas que foram top 10 na Simples, né, ganharam grandes Torneio me chamar de ter a humildade de chegar e falar pô, Bruno, vamos lá, dá uma olhada aí. e posso chegar lá e falar um monte de besteira e elas não concordarem em nada, mas elas estão tendo né, a iniciativa de chamar e chamar outras pessoas também para falar de dupla. Entender. Então eu acho muito legal é, isso aí. É, eu, eu gostava muito da Mirza. É, agora, felizmente, depois de um bom tempo, ela está é. de volta. É, gosto da Bethany também. É, ah, por Bethany, toda é muito a gente... loucura. E ela é gente é... boa
1: daquele jeito mesmo, né, Fora? Do,
3: <risos> Menina nota mil, super bacana. E por toda essa loucura dela, eu acho que ela ficou muito positiva pro tênis. Né? Ela. A, a, opera em todas as frentes, simples dupla, duplamista, mídia atleta, imprensa, <risos> empresária esse, pô, eu gosto demais dessa, dessa versatilidade dela e dentro de quadra é, é um espetáculo também, menina agressiva que voleia bem é, é, muito bacana é, uhum. eu sou muito fã da Nick é, Melichar também, minha, minha parceira hoje em dia, por, por tudo que ela fez ela é uma menina que treina muito duro super trabalhadora e merece tudo que está que tá conquistando é, então acho que essa turma aí são minha, minhas favoritas no, no feminino olha, do, do masculino de tênis, é, de simples é, vamos lá Tim, se si, si, passa Chapovalov, Félix é, deixa eu pensar aqui é, às vezes Benoapé, quando ele fica As muito vezes. louco <risos> quando ele fica muito louco eu não gosto, entretenimento. não é, quando ele fica, na verdade, quando ele fica muito louco, eu acho que ele fica chato. Agora, quando é. ele tá dentro da loucura dele, jogando bem, ele é, é muito legal de ver, porque ele é muito habilidoso, é. ele é de uma Sim. criatividade absurda, porque ele usa recursos que ninguém usa, e aquela loucura dele entretém todo mundo, né?
1: Tem uma mistura boa, quando junta ele e o Monfis junto... Exato, poxa, meu...
3: e ele é um cara nota mil, fora da quadra, ele é um cara super bacana, Sim, ele estava fazendo,
1: fazendo sessão de mixologia com o Vavrinho. Com o Vavrinho, um é, va na live. O
3: é, é, é um caso à parte, é um caso causa de ser estudado. É, Malcar Félix e Chapovalov gosto muito de ver os dois. dois é, estilos diferentes, mas Sim. jovens, agressivos. É, bom,
1: Aquele far de, de canhoto do, do, do Chapovalov uma é uma é coisa é absurda, cara. Nossa, absurda. Cara. eu
3: com ele, Você treina ele eu treino, com ele. é? Pô, eu já joguei já joguei umas 4, quatro cinco vezes com o André de dupla cara eu joguei a primeira vez nos anos atrás e surreal cara é... Fiquei impressionado com a velocidade talento do bola dele né é, é. impressionante tem uma geração boa vindo né por, muito por aí, boa cara. muito boa eu acho que o tênis está muito bem servido do que vem é, pela frente né todo mundo fala dessa ressaca que a gente vai ter quando o, o Big Four parar, infelizmente o Andy está numa situação complicada. É, se fala muito em Big Tree, mas acho que a gente nunca pode esquecer do Andy. Né? Formou esse, esse Big Four. É, a gente com certeza vai ter uma, uma ressaca, mas eu acho que ela vai durar bem menos tempo que a gente imaginava com essa geração que tá vindo aí. Boa. É, o, qual
2: que é o ponto mais diferente dessa nova geração? O fato dos jogadores serem muito diferentes uns dos outros. Você acha que é, é o que vai chamar a atenção? Eu acho, eu acho que sim, eu acho que uma coisa é
3: legal. Que o fato de estar vindo dois canadenses e alguns americanos vai dar uma misturada. Eu acho que a Europa demo, hum. é, é, dominou o circuito por um bom tempo. Um cara que eu esqueci de falar e acabei de lembrar aqui, falar minha região, é o Diminar. Gosto muito Boa. dele, é, é novo, joga um tênis absurdo e com certeza vai estar na briga aí por ganhar a Grand Slam, top 10 por muito tempo na carreira. Então acho que vai dar o mais interessante para mim que globalizou é, um pouco essa, essa garotada. Né, a Europa estava muito ali, né? forte Estava muito é. É, 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 Dominante aquilo ali E eu acho que é importante pra gente é, Ter essa Essa abertura é, eu Acho que o Schwarzman já está ali Vou falar que é da, da geração intermediária né, Não é do Next Gen, mas é. também é um cara uhum. super novo E o Garim, que é um cara Um pouco mais novo, não é Next Gen Mas é muito novo ainda Representando a América do Sul é, é, Com certeza vai ser, vai ser bacana para dar uma globalizada nisso aí
1: e a galera tá apostando nele. Ele acabou de ganhar o Indian Wells virtual, que é a ATP. Ah,
3: ele, <risos> Você viu essa ou não? Ele joga, cara, ele joga muito, cara. Eu joguei. Eu já tinha assistido ele algumas vezes. Eu joguei a primeira rodada de dupla do SOP ano passado contra ele e o Jarri. E eu fiquei impressionado. Cara, um tempo de bola, jogando dentro da quadra. Eu achei que ele, um cara que, que se criou no saibro cara, um tempo uhum. de bola, jogando em cima da linha, batendo forte, fazendo tudo bem, voleando, se mexendo, realmente me impressionou.
2: Vamos só fazer o seguinte, última Nossa. pergunta, o Bruno monta o jogador perfeito, Eita. quem tem o melhor saque do circuito, e, aí, e, ou, e depois você, você falou que os franceses são a dupla mais eficiente, a melhor... Então, eu, eu realmente concordo com você. Eu já falei isso no podcast, inclusive. É Aham. a impressão que eu tenho do Marru e do, do EB junto. É. Mas a dupla perfeita, então quem seria o jogador de dupla com o jogador, um X e um Y, uma dupla que não existe, que seria perfeita. Tá. E primeiro essa, essa pergunta, depois eu te falo as outras, senão eu vou, vou te confundir.
3: Tá, vamos lá. É, jogador de dupla, estamos falando é, de todos os tempos ou em atividade? Boa. Pode ser de todos os tempos. De todos os tempos. É... De todos os tempos. Eu vou colocar Elton, House com os Uris. Vamos ter que fazer uma mescla disso aí. É... Partiu
2: os Uris no meio, é isso?
3: Parti eles com pitadas de Brian. É... Eu acho que esses seis aí. É, é, com o McEnroe Fleming provavelmente os oito melhores da, <risos> da história, então vamos jogar todo mundo no liquidificador e, e fazer uma bagunça aí
1: quem são os primeiros, desculpa que eu falhou aqui, eu não peguei
3: Elton Rahaus, os tá. Woodys, os uhum. e McEnroe Fleming, eu acho que são as quatro melhores duplas, não necessariamente nessa ordem que eu falei, mas acho que são os oito melhores da, de todos os tempos é, dava quartas New de PL. final, boa hein é, infelizmente, vi muito pouco de McEnroe Fleming vi pouco de Elton House e os Woods. Obviamente vi é, quase tudo de, dos Bryans, mas consegui uh -huh. acompanhar Elton house e, o, e os Woods um pouquinho mais que McHale Fleming, mas acho que são os oito melhores de, de todos os tempos aí. Boa. É, bom, quanto ao jogador de simples, perfeito, vamos lá. SAC. Eu não vou colocar Isner o Karlovich ou Pelka, porque eu acho que é, não faz sentido. É, a altura aí por mais que a gente sabe que requer uma habilidade grande sacar, por mais que você tenha 2 e dez, eu acho que 2 e 10 ajudam um pouquinho no processo. Pouca então coisa. vamos colocar. É, saque. Eu vou colocar. Vamos falar de jogador em atividade para facilitar. Uhum. Tá. Eu vou colocar saque. Deixa eu pensar aqui para não falar besteira. <risos> é, eu vou de Federer estou pensando em algum, algum canhoto sacado aqui. Mas eu acho que Fedra. O Federer tem um saque. É, é, não é o mais forte, mas é muito preciso. Muito bom, segundo saque. É... Esquerda, Djokovic. É, direita, vou colocar Federer Voleio. Posso colocar o Jamie? eu tenho que fazer um pedacinho? Claro, Pode. Eu tem erro. Voleio, eu vou colocar o Jamie. Eu acho que cabeça, partimental, atitude, Nadal. É... Movimentação. Estamos aí numa mistura de Nadal, Djokovic e Monfis. Boa. Eu acho que eu vou colocar na movimentação o Djokovic, porque ele consegue fazer quase tudo que o Nadal faz. Eu acho que o Sim. Nadal busca algumas bolas a mais, mas acho que o Djokovic consegue fazer quase tudo que o Nadal faz, mais perto da linha. Isso aí é muito difícil. É... bom, faltou alguma coisa? não sei se Mostra. seu
2: backhand fosse de uma mão de uma seria mão? o de quem? você queria é... o de
3: quem? bom, vamos lá, Gasquet, Vavrinka Tsitsipas é... eu acho que num contexto geral eu iria de Vavrinka por mais que eu acho que ele tenha um pouquinho de dificuldade na devolução e ele bloqueia demais é... depois que a bola está em jogo ele é muito absurdo ele tira não. o peso com o Slice Bate muito forte consegue abrir demais a quadra para a esquerda. E é.
1: prepara, né? O nome do podcast é baseado no no backhand do Feder mas do Vavrinca, principalmente. Do Vavrinca. O, backhand Vavrinca. Na, o
3: backhand na paralela o backhand é baseado na paralela, nisso. É, não, o Feder tem um bom backhand também, mas acho que fica atrás dessa galera aí. É, não, também é acho,
2: difícil.
3: também acho, também acho. É isso, Jeff
1: Paiva. Bem. Bruno Soares, muito obrigado por essa, essa, esse papo legal. A gente ficava aqui horas também conversando se deixasse. bom demais. Uma mensagem para a galera que está em casa. Olha. Que tá, que tá ouvindo, que gosta de tênis, e assim, tirando a questão da esperança do, da doença em si, né? É. é.
3: Cara, a mensagem que eu acho é a seguinte: momento mais do que nunca da gente estar tá junto e estar tá nos incentivando e motivando e tra tratando de trazer uma energia positiva né, para esse momento. É, é legal lembrar. Que, independente da onde você tá, quem você é, o que você faz, tá todo mundo na mesma. Então estamos todos no mesmo barco. Então é hora de todo mundo olhar para frente e remar na, na mesma direção. Então estamos junto nessa aí e vamos sair dessa mais forte se tudo der certo.
1: Perfeito. Amém. Cara, brigadíssimo por esse papo, muito legal. A gente é, é fã, faz tempo, você sabe disso mas o pessoal, os ouvintes do, do, do podcast gostam muito, sempre que a gente interage e tal, então acho que vai ser um baita presente para quem tá em casa. Espero que todo mundo esteja ouvindo esse podcast em casa. Graças, pelo amor de Deus. Se precisar sair para comprar alguma coisa, para ajudar os velhinhos, lava a mão quando voltar. Mantenha-se salvo, mantenha-se bem. A gente quer conversar muito mais com vocês no, nos tempos futuros. Nani, a despedida.
2: Gente, é isso. Eu ia mandar todo mundo lavar a mão. Então vocês já ouviram os episódios anteriores. <risos> Tentem manter o equilíbrio mental. Eu já dei lá as dicas para se manterem. Tranquilamente, a gente já compartilhou o texto nas redes sociais. E é isso, ó. Sigam os tenistas, porque tá todo mundo muito louco em casa. É, Nego tá colocando o filho engraçado. na cabeça, outro fazendo o abdominal com o, filho na, com o sobrinho nas costas. É. O, o Per, o Per que foi citado nesse podcast, fez uma sessão. Ele fazia cinco abdominais, bebia um gole de cerveja. Cinco abdominais, um Sim. gole de cerveja. Certo. Então é isso, minha gente. Vamos se divertir Sim. com o que Sim, a gente exatamente.
3: tem. Tem entretenimento aí, né?
1: Exato É isso aí, muito obrigado Bruno, obrigado Ariane Eu sou o Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela Um abraço e até a próxima
3: Valeu galera, um abraço
0: Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta Pelas nossas redes sociais BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram Até o próximo episódio <risos>